0: 갑자기 차가워진 공기에 코끝이 시렸던 오늘 어쩐지 마음도 썰렁해지는 것만 같아요. 이런 날이면 괜히 더 누군가가 생각나기도 하고요. 누군가에게 매일 해주고 싶은 말 직접 가서 다할순 없대도 하고 싶은 말 미처 전하지 못한 말이 있다면 또 이런 말들을 어떻게 해야 할지 고민이라면 오늘 꿈을 상점과 함께해요. 나를 위한 선물이 필요한 날 찾아오세요. 여기는 꿈물 상점입니다. 네, 안녕하세요 여러분 꿈물 상점 주인 꿈물입니다 아, 네. 꿈을 상점첫 손님님. 인트로 음악이 너무 좋네요. 세상 딸랑 소리까지. 아유, 네. 감사합니다. 여러분을 어, 맞이하기 위해서 제가 상점 문에 예쁜 벨도 하나 달았거든요. <웃음> 좋아해 주시니까 감사하네요. 네, 저희 근데 정말 가을은 어디로 가버린 건지 갑자기 이렇게 나타난 겨울과 함께 10월 16일 꿈을 상점문 열었습니다. 네 여러분 추우니까 얼른 다들 들어오시고요 저희 오늘 본격적으로 이야기 나누기 전에 상점 오시는 길 그리고 편지 보내주실 주소 먼저 알려드리도록 할게요 꿈을 상점 청취 방법 그리고 사연 보내주실 곳 안내 드리겠습니다 본 방송의 경우 PC와 스마트폰으로 청취해주시는 분들 모두 매주 토요일 밤 11시 yirb.연세.ac.kr에서 지금 바로 듣기를 클릭해주세요 다시 듣기도 제공해드리고 있어요. 사운드 클라우드, 팟캐스트, 팟빵에서 YIRB 또는 엽을 검색하시면 저희 방송을 비롯해 다양한 엽의 방송을 다시 들으실 수 있으니 많은 관심 부탁드려요. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드 클라우드에 선곡표를 올려놓겠습니다. 더불어 저희 꿈물 상점은 안전하고 즐거운 방송을 위해 DJ가 개인 공간에서 비대면 방송을 진행하고 있습니다. 사회적 거리를 지키며 안심하고 들을 수 있는 여비되기 위해 노력하겠습니다. 사연은 byt.ly slash 꾸물상점 편지 쓰기에서 보내실 수 있습니다. 주소창에 입력하실 때 띄어쓰기 없이 입력하셔야 하고요. 해당 페이지를 통해 꾸물상점으로 편지를 보내주시면 제가 매주 토요일 밤 11시에 여기 꾸물상점에서 목소리로 꾸물꾸물 적은 답장과 맞춤형 꿈선물을 드립니다. 받은 편지가 너무 많을 때는 발신인 분께서 편지 주신 그주 토요일에 바로 답장을 해드리기가 어려울 수도 있어요 하지만 조금 늦더라도 가능한 한 보내주신 모든 편지에 꼭 답을 드릴 수 있게 최선을 다하겠습니다 네 이렇게 오시는 길 그리고 편지 주소 안내 드렸고요 제가 어, 이번에는 지난주 오픈 때와 달리 꾸물상점 구성을 조금 바꿔봤어요 그래서 1부와 2부를 나눠서 준비를 해봤는데요 그러면 우리 일부로 들어가기에 앞서서 노래부터 먼저 한곡 듣고 오도록 하겠습니다. 씨앤블루의 추워졌네 들려드릴게요. 네, 여러분 CM 블루의 추워졌네 듣고 1부로 넘어오셨습니다. 저희 1부는 꾸물상점 주인장이 엄선한 이번 주 추천템을 만나보는 시간입니다. 그래서 제가 보고 듣고 읽고 저희 상점에 들여놓은 수많은 아이템 중에 특별히 여러분께 추천해드리고 싶은 것들을 소개해드리도록 할게요. 사실 제가 새롭게 이일부 코너를 기획하게 된게 어떤 분한 분이 보내주신 편지 덕분이었는데요. 일단 그러면 그게 어떤 편지였는지 지금 먼저 읽어드리도록 할게요. 안녕하세요 꿈물님 시간 가는 줄 모르고 볼수 있는 영화나 드라마가 필요한 순간이라 사연을 보냅니다. 지난 2년간 오지 않던 코로나 블루라도 온 건지 요즘 하루하루가 너무 지루하고 힘겨워요. 아무 생각 없이 까르르 거리면서 볼수 있는 혹은 막 몰입해서 볼수 있는 영화나 드라마 추천 부탁드려요. 꼬물님의 취향이 가득 담긴 영화도 궁금합니다. 라고 보내주셨어요. 어, 네 이게 둘리님께서 보내주신 편지인데요 우리 둘리님께서 시간을 좀 순삭해 줄 그런 흥미진진한 작품 선물을 요청해 주시면서 감사하게도 제 취향도 궁금해 해주셨는데요 어, 이 부분을 읽으면서 저희 상점에 사실 편지를 보내지 않고 그냥 구경하러 와 주시는 분들도 있고 또 여기는 제가 소중히 여기고 또 좋아하는 것들로 채워가고 있는 상점인 만큼 매주 제가 한두 개의 아이템을 추천해드리는 것도 좋겠다 이런 생각이 들었어요 그래서 앞으로는 매주 보내주신 편지들의 답하기에 앞서서 간단하게 꿈을 픽 추천템들을 좀 보여드리려고 합니다 일단 이번 주에는 둘리님처럼 지루하고 힘겨운 순간을 이렇게 휘리릭 보내버리고 싶을 때 보면 좋을 만한 영화와 드라마 제 취향을 듬뿍 담아서 한 편씩 가져와 봤어요 그래서 영화는 나이브스 아웃 그리고 드라마는 퐁당퐁당 러브라는 작품을 추천드리려고 합니다. 어, 나이브스 아웃은 둘리님이 말씀하신 것 중에 좀딱 몰입해서 볼수 있는 영화 그리고 퐁당퐁당 러브는 그냥 시간 가는 줄 모르고 조금 가볍게 유쾌하게 보다가 마지막에 감동 한 스푼까지 챙겨가실 수 있는 그런 작품이라고 보시면 될것 같아요. 네 꿈을 상점 처음 왔어요 님 꿈을 픽 좋아요 라고 해주셨는데 감사합니다 제가 오늘도 그리고 앞으로도 어 정말 엄선해서 <웃음> 좋은 작품들 데려오도록 할게요 그래서 우선 나이브스 아웃부터 소개를 드리도록 할게요 우리 꿈을 상점 첫 손님께서 님 정말 꿈을 나이브스 아웃 정말 좋아하시네요 라고 댓글 방금 남겨주셨는데 어 저를 원래 아시는 분인 것 같아요 제가 이 영화를 진짜 좋아하거든요 <웃음> (웃음) 그래서 어, 몰입해서 볼수 있는 영화라고 말씀을 하셔가지고 이 영화가 또 어, 바로 제 머릿속으로 이렇게 딱 스치는 거예요. 그래서 아, 이거는 추천을 아니 해드릴 수 없다라고 생각하고 들고 왔습니다. 그래서 이 나이브스 아웃이라는 영화는 제 기준에 정말 위트 있고 좀 세련된 그런 작품이었어요. 일단 이 이야기 자체는 어, 추리소설계의 거장이자 대부호인 할런 트롬비 씨의 생일 파티에서 시작되는 얘기입니다. 이분이 이제 할아버지 추리 소설가이신데, 어, 이분의 여든 다섯 번째 생일을 맞아가지고 온 가족이 같이 모여서 생일 파티를 해요. 근데 이 트롬비 가가 상당히 대가족인데 또 다들 이렇게 한 자리에 모입니다. 그리고 어, 하하호호 하면서 다 같이 저녁 시간을 보내고 각자의 집으로 어, 별일 없이 뭐 별탈 없이 돌아가요. 근데, 다음날 이제 충격적인 소식이 전해지는 거예요. 이, 이 소설가, 한란 할아버지가 목에 자상을 입고, 그러니까 이게 칼로 난 상처를 입고 사망한 채로 발견이 됐다는 거예요. 그래서, 어, 이 한란 본인이 칼을 들고 있었던 흔적이 있었고, 현장 자체는 자살처럼 보이는 상태였어요. 그치만, 이러면은 추리 영화가 아니겠죠. 그냥, 어, 한란 할아버지가 자살을 하셨습니다. 이러면은 영화가 안 되잖아요. (웃음) 그래서 어, 숨겨진 비하인드 스토리가 이제 바로 등장을 하는데 범인이 따로 있었다는 거예요. 그래서 이 할런을 죽게 한게 이분의 간병인 마르타라는 친구였는데요. 어, 그 생일 파티가 끝나고 나서 할런이 잠들기 전에 이제 마르타가 매일 저녁마다 하던 것처럼 할런한테 약 주사를 놔줬어요. 근데 할런이 어 너무 아파하고 그러니까 원래 마르타가 모르핀도 살짝 놔준단 말이에요 근데 여기에서 문제가 생긴 거죠 이 마르타가 원래 놔줘야 하는 약이랑 모르핀을 헷갈리는 바람에 약을 놔줘야 하는 만큼 모르핀을 놔준 거예요 근데 이 모르핀이라는 게 아시는 분들은 아시겠지만 마약이라서 어 굉장히 소량만 사용을 해야 하는 그런 음. 그런 물질인데 어 약을 넣어야 하는 만큼 넣어버렸으니까 정말 왕창 넣은 거죠 말 그대로 그래서 치사량을 넘는 양을 주사해버리는 바람에 어 졸지에 의도치 않게 할론을 살해하게 되는 그런 상황에 놓입니다 그렇지만 이 할론 할아버지는 마르타가 자기를 죽인 죄로 감옥에 가는 거를 별로 원치 않았어요 왜냐면은 이 트롬비 집안이 사실 엄청 콩가루 집안이에요 그래서 다들 이 할런의 생일 파티에 온 것도 아 뭔가 이 할아버지가 부자니까 유산을 남기시고 이런 거를 조금 노려가지고 그런 거였거든요. 그래서 어이 할런 할아버지는 우리가 혈연으로 엮인 사이는 아니었지만 마르타만이 진짜 나를 위해주는구나. 이거를 알고 계셨어요. 그래서 자기가 모르핀으로 죽음에 이르기 전에 마르타한테 어 이런 이런 알리바이를 말해라. 하고 이렇게 마련을 해주고 칼을 써가지고 자살을 합니다. 그러니까 결국에 칼로 본인을 죽인 거는 할론 자기가 맞았던 거죠. 근데 이 마르타한테 알리바이를 만들어줄 때 고려해야 될 사항이 한 가지가 있었어요. 근데 그게 뭐냐면 마르타는 거짓말을 못한다는 거예요. 근데 이게 뭐 그냥 우리가 얘기하는 아 나는 거짓말을 잘 못해 이런 게 아니라 이 설정상 마르타는 어~ 거짓말을 하게 되면 구역질이나 토가 나오는 그런 증후군이 있어서 어~ 거짓말을 하면은 무조건 들키게 되는 거죠 그래서 할런은 거짓말이 아니면서도 마르타가 어~ 할런을 죽게 했다는 사실 자체는 숨길 수 있을 만한 그런 알리바이를 마련해 줍니다 이제 역시 추리소설 쓰시는 분 다운 거죠 뭔가 범죄 전문가답게 <웃음> 어~ 요리조리 잘 빠져나갈 수 있는 알리바이도 철저하게 마련을 해 주십니다. 그래서 어, 이렇게 알리바이를 마련해주신 덕분에 무사히 넘어가나 했어요. 그런데 갑자기 무슨 사립탐정이 나타나가지고 이 사건을 수사한다고 하질 않나. 그리고 또엎친데 덮친 격으로 이한란 할아버지의 추도식 날 할란이 자기 전 재산을 마르타에게 물려주기로 했다는 유언 내용이 공개가 돼요. 그러면서 이제 트롬비가 사람들이 다 눈에 불을 켜고 마르타한테 달려들기 시작하는 거예요. 그래서 뭐좀 회유를 하는 사람도 있었고 뭐 협박을 하는 사람도 있었고 그랬는데 어 그냥 마르타가 도망가버리고 이러니까 아이 유산을 어떻게 우리가 차지할 수 있을까 이런 거를 연구하다가 어이 트롬비 집안 사람들이 상속인이 그러니까 마르타가 피상속인의 죽음에 그러니까 이 유산을 물려주는 사람의 죽음에 책임이 있을 경우 상속을 받을 수 없게 된다라는 상속 결격이라는 거에 대해서 알게 돼요. 그래서 이제 마르타한테 정말 조그만 책임이라도 있는지 눈에 불을 켜고 찾기 시작하는 거죠. 그래서 이제 이 다음에 마르타는 어떻게 될 것인가 하는 이야기가 나이브스 아웃의 줄거리라고 보시면 됩니다. 그래서 우리 마르타는 어떻게 될지, 과연 무사히 상속을 받을 수 있을지를 어, 지켜보시면 되는 (웃음) 그런 영화라고 할수 있는데요. 저는 일단은 이 영화의 설정들이 너무 재밌었어요. 어, 마르타가 거짓말을 하면 토를 하는 그런 설정이나 아니면은 어. 이 할런과 마르타의 관계 아니면 이 트롬비가 사람들이 할런을 생각하는 태도 그리고 또 마르타를 대하는 태도 이런 것들이 다 너무 재미있게 설정이 되어 있었고요. 그리고 중요한 게이 영화가 떡밥 회수를 정말 철저하게 합니다. 저는 이런 걸 좋아하거든요. 아네 구경하러 온 손님님 <웃음> 진짜 좋아하는 영화인가 봐요. 말씀하시는데 너무 신나 보여요. 아 너무 너무 티가 안나요 <웃음> 여러분 그만큼 제가 꽃물픽 작품들은 고르고 소개해드리는데 진심을 다하고 있고 다할 예정이라는 거 알아주시면 좋겠어요 어우 네꼭 챙겨봐야지 라고 해주시는데 감사합니다 꼭 챙겨봐주세요 네 그래서 네 방금 말씀드린 것처럼 떡볶 회수도 철저하고 또이 영화가 음 사회적인 메시지도 살짝 건드리는데 그러면서도 여전히 세련된 톤을 유지하고 재미를 잃지 않는다는 점도 되게 매력적이라고 느꼈어요. 사실 뭔가 사회적인 메시지를 담은 영화들이 어 되게 쉽게 하게 되는 실수가 너무 그 메시지 자체에 집중을 하다가 재미를 잃어버리는 그런 거거든요. 근데 이 영화 같은 경우에는 그렇지가 않아서 너무 좋았고요. 어.. 네, 일단 저는 제가 좋은 작품이었다라고 하려면 재미가 있어야 되는 것 같아요. 그래서 <웃음> 음, 제가 영화를 평가하는 제 1의 기준은 재미라는 거 네, 여러분께도 알려드립니다. 꿈물상점 네, 처음 왔어요님. 꿈물픽은 믿고 볼수 있을 것 같아요. 맞아요. 제가 재미있는 <웃음> 재미있는 작품들만 소개해드리도록 하겠습니다. 네, 라이브스 아웃은 이, 대략 이런 영화이고요. 어, 뭔가 이렇게 확 흡인력 있는 작품 보시고 싶을 때딱 선택하시면 후회 없을 거라고 제가 장담 드리겠습니다. 그리고 또 제가 퐁당퐁당 러브라는 드라마도 추천해 드리고 싶다고 말씀드렸는데요. 이 드라마에 대해서도 조금 얘기해 보도록 할게요. 이 드라마는 좀 아시는 분들은 아실만한 그런 드라마인데요. 어, 주연은 일단 김세기님 그리고 윤두준님입니다. 이 드라마가 원래는 웹드라마였는데 MBC에서 이걸 모아가지고 TV 드라마처럼 방영해주기도 했던 걸로 알고 있어요. 어, 일단 이 작품 같은 경우에는 기본적으로는 성장물인데 거기에 좀 로맨틱 코미디를 곁들인 그런 드라마라고 소개할 수 있을 것 같아요. 그래서 퐁당퐁당 러브는 수능을 피하고만 싶은 우리 고3 단비라는 친구가 비오는 수능날에 무릉덩이를 이렇게 찬방 밟았다가 그 아래로 갑자기 슝 빨려 들어가면서 조선시대로 타임슬립을 하게 되면서 시작하는 이야기입니다. 네 이거는 사실 소소한 장면 장면의 재미들이 좀큰 작품이라서 앞에 방금 소개해드린 나이브스 아웃처럼 좀 줄거리나 설정 같은 거를 막 제가 자세하게 설명 드릴만한 건 없을 것 같아요. 어, 지금 채팅이 막 올라오고 있는데 꿈의 상점 찾아주신 분들이 다들 퐁당퐁당 러브를 보고 좋아해 주셨나 봐요. 여러분 정말 뭘좀 아시는 분들이군요. (웃음) 네, 정말 기쁘네요. 저랑 취향이 비슷한 분들이 이렇게 찾아주시는 것 같아가지고. 네, 그래서 어, 일단은 제가 그 소소한 장면 장면의 재미라고 말씀드렸던 거는 일단은 주인공 단비 역을 맡은 김슬기님이 너무 귀엽고요. 그리고 또 윤두준님과의 케미도 일품이라고 할수 있겠습니다. 네, 이 드라마 자체는 10부작으로 구성이 되어 있긴 한데 어, 앞에 말씀드렸던 것처럼 원래는 웹대로 만들어졌던 거라서 그렇게 막 전체 길이가 길진 않아요. 그래서 아마 별 부담 없이 편하게 보실 수 있을 테니까요. 꼭이 재미도 그리고 두 배우 간의 케미도 직접 확인해 보시기를 추천드리도록 하겠습니다. 그리고 아, 또 이게 앞부분이랑 중간 부분은 재밌게 막 웃으면서 쭉 보다가 끝에 가서는 우리가 마주하기 두려워했던 어떤 것들, 또 피하고만 싶었던 것들에 대해서 곰곰이 한번 생각해보게 하는 그런 드라마라서 굉장히 좋았던 그런 기억이 있네요. 아마 어 지금 채팅 막 보내주신 우리 청취자분들 퐁당퐁당 러브 보셨다면 은제 말에 조금 공감을 해주실 것 같습니다. 네. 그래서 제가 이렇게 오늘은 나이브스 아웃이랑 퐁당퐁당 러브라는 두 가지 작품 간단하게 어, 이번 주 추천템으로 소개해 드렸고요. 우리 이 일부 코너 구성할 수 있도록 편지 보내주신 들리님께도 다시 한번 감사하다는 말씀 드리고 싶어요. 어, 저희 그러면은 이제 본격적으로 우리 편지함 열어보는 2부로 넘어가도록 할 텐데요. 그 전에 노래부터 한곡 듣고 오도록 하겠습니다. 어, 방금 소개해드린 드라마 퐁당퐁당 러브의 삽입곡이기도 한 페퍼턴스의 행운을 빌어요 들려드릴게요. 네, 페퍼톤스의 행운을 빌어요 듣고 1부 마무리했습니다. 저희 그러면 이제 2부로 슝슝 넘어가 볼 텐데요. 꿈물상점의 하이라이트인 2부에서는 저희 상점으로 보, 편지 보내주신 분들께 답장과 선물을 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. 네, 그러면 오늘 첫 번째 사연 편지 꺼내보도록 할게요. 감자님께서 보내주신 편지입니다. 안녕하세요 꾸물님. 오늘은 축하받고 싶은 일이 있어서 사연을 적어봅니다. 다름이 아니라 방탄소년단의 큐티, 섹시, 러블리 박지민 군의 생일이 10월 13일이었어서요. 어, 3일 전이었네요. 어, 이제 4일 전이 되겠군요. 조금 있으면. 좋아하다 못해 사랑하는 지민이의 생일을 맞이하여 꿈을 상점에서 세렌디피티라는 노래를 선물해주셨으면 하는 마음에 사연을 보냅니다. 사실 방탄소년단은 저에게 정말 소중한 존재예요. 방탄소년단은 제가 매번 삶을 더 이어가고 싶지 않다는 생각이 들때 벼랑 끝에 서있던 제게 손을 내밀어줬던 사람들이거든요. 제가 너무 죽고 싶을 때 저는 방탄소년단을 보면서 버텼습니다. 매일매일 이대로 내일 눈 뜨지 않았으면 좋겠다는 생각을 하면서도 아 내가 다음 컴백은 보고 죽어야지 다음 앨범은 듣고 죽어야지 이런 생각을 하면서 버텼어요 좀 웃기죠? 살겠다는 이유가 다음 앨범이고 콘셉트고 그랬다는 게 어, 하지만 정말 그랬어요 제게는 삶의 이유랄 게 없었고 마음 편하게 기댈 수 있는 사람은 없었거든요 매 순간이 지옥이었고 죽고 싶었던 순간들의 연속이었던 그때 제가 유일하게 모든 걸 잊고 기댈 수 있었던 존재들이기에 방탄소년단과 함께 울고 웃으면서 저는 그 순간들을 조금이나마 이겨낼 수 있었습니다. 생일이라는 게 1년에 딱한 번, 단 하루뿐인 날이잖아요. 꿈을상점과 같이 이렇게 특별한 곳에서 꼭한 번쯤은 제 이야기와 함께 그때부터 지금까지 약 6년간 정말 정말 고마웠다고 앞으로도 잘 부탁한다는 말을 꼭 전하고 싶었습니다. 세렌디피티, 우연한 행운이라는 뜻처럼 제게 운명처럼 다가온 행운들이 항상 행복했으면 좋겠다는 말을 남기면서 박지민 군의 솔로곡인 세렌디피티를 신청합니다 하고 하트 4개까지 이렇게 보내주셨습니다 네 어, 일단 늦었지만 어 저희 지민 님의 생일 다 같이 축하해 보도록 하겠습니다 와 생일 축하합니다 (웃음) 네 저희 근데 어 정말 제가 상상할 수 있는 것보다도 방탄소년단이 감자님께는 정말 큰 의미인 것 같아요. 그리고 또네 어 우리 손님 치호우님께서도네 <웃음> 지민 씨를 굉장히 좋아하시는 것 같습니다. 지민아 사랑해 하고 또 생일 축하하러 달려와 주셨네요. 네, 사실 편지 첫 부분을 읽으면서 축하를 받고 싶은 일이 있다고 하셨는데 본인 생일이 아니라 지민님 생일에 대해서 축하를 받고 싶다라고 하셔서 어, 뭘까? 다른 누군가의 생일을 축하하고 싶은 게 아니라 축하를 받고 싶다니 뭔가 어떤 마음이라면 이런 표현을 할수 있을까 그런 생각을 했거든요 근데 감자님이 보내주신 편지를 읽다 보니까 왜 그렇게 말씀하셨는지 알겠더라고요 음제 생각에는 뭔가 감자님은 어떻게 보면 방탄소년단 덕분에 몇 번이고 다시 태어났다 좀 스스로 이렇게 느끼실 것 같아요. 네 그래서 방탄소년단의 다음 앨범과 콘서트가 삶의 이유가 되어줬다고 하시기도 했고 마 편히 기댈 수 있는 그런 유일한 사람들이 되어줬다라고도 하신 걸 보면서 좀 그렇지 않을까 싶었어요. 저도 사실은 위로가 필요할 때 방탄소년단 노래를 좀 많이 찾아서 듣는 편인데요. 개인적으로 노래를 들을 때 제가 또 가사를 되게 중요하게 생각하는 편이에요. 그래서 더 그런 것 같아요. 어, 방탄소년단 노래는 뭔가 가사적인 측면에서 그냥 막연히 뭔가 아, 아다 괜찮아 그냥 다잘될 거야 너는 소중해 그냥 조금 이런 쉽게 아무렇게나 던지는 위로의 말 같지가 않고 좀 본인들이 어떤 일련의 일들 내지는 시간들을 지나오면서 겪었던 것들 그리고 또그 과정에서 고민했던 것들이 되게 많이 녹아있는 것 같다는 느낌을 줄 때가 많더라고요. 그래서 어, 감자님 혹시 지난주에도 저희 꾸물상점 찾아주셨다면 아시겠지만 제가 꾸물상점에서 처음 틀어드렸던 노래도 방탄소년단의 매직샵이라는 노래였거든요. 네, 그것도 사실 가사가 너무 좋고 저희 꾸물상점이랑 찰떡인 것 같아가지고 첫 노래로 골랐던 건데 뭔가 그런 그런 깊이 있는 말과 노래들이 감자님께는 또더 특별한 의미로 다가간 게 아닌가 하는 생각이 드네요 그래서 우리 감자님이 6년 동안 방탄소년단 정말 고마웠고 앞으로도 잘 부탁한다는 말 전하고 싶다고 하셨는데 아마 방탄소년단 멤버분들도 그렇고 특히 지민님도 같은 마음이실 거예요. 본인들이 감자님이 삶의 끝에 이렇게 서 있으실 때손 내밀어 줄수 있었다는 사실에 분명히 기뻐하실 거라고 믿어 의심치 않습니다. 아, 네, 감자님 지난주에도 와주셨군요. 사실 매직샵 듣고 꾸물상점이 더 좋아졌어요, 하트라고 (웃음) 방금 댓글 남겨주셨는데 그렇군요, 제가 취향저격을 이렇게 또 (웃음) 네 그래서 어, 아마도 방탄소년단 분들도 아마 감자님한테 분명히 살아줘서 고맙다 이렇게 얘기를 해주실 것 같습니다. 그래서 지금 또 많은 분들이 댓글 남겨주시면서 감자님 생일도 축하한다고 해주시고 또뭐 감자님 생일 내년에도 또그 다음 해에도 미리 축하합니다. 또 생일 선물로 한국 콘서트 꼭 당첨되시길 (웃음) 이라고도 얘기를 해주셨어요 감사님 네 감자님 방탄소년단 콘서트 꼭 가시게 감자님 자리 꼭 주세요 정말 그랬으면 좋겠네요 어, 삶의 은인인 우리 방탄소년단을 또 실물 영접하실 수 있는 기회 꼭 얻게 되시기를 바라겠습니다 네네 그러면은 우리 감자님 말씀하신 대로 우연히 운명처럼 찾아온 방탄소년단이라는 이 행운과 함께 앞으로 더더 행복하시기를 바라고요. 그런 마음을 담아서 신청하신 곡 세렌디피티 보내드리도록 할게요. 그리고 또 고마운 지민님이 늘 행복하기를 바라시는 감자님의 마음 그리고 감자님이 늘 평안하시기를 바랄 어, 지민님의 마음까지 담아서 지민의 약속이라는 노래까지 이어서 들려드리도록 하겠습니다. 청취자분들도 혹시 노래 나가는 동안 내 최애에게 전하고 싶은 마음이 있다 라고 <웃음> 하시면 댓글로 남겨주세요. 그러면 저희 노래 두곡 듣고 돌아오도록 하겠습니다. 이 모든 건 우연히 아냐 그냥 그냥 나의 느낌로온 세상에 방탄소년단의 세렌디피티, 그리고 방탄소년단 지민님의 약속까지 듣고 왔습니다. 네, 저희 노래가 나가는 동안 댓글을 여러분이또 많이 남겨주셨는데요. 어, 지나가다님께서 이상하게 꾸물상점이랑 방탄 노래들이랑 잘 어울리는 것 같아요. 잔잔하면서도 마음이 편안해지는 그런 느낌, 보라색 하트 보내주셨고요. 어, 그리고 감자님께서 사연 보내주신 감자님께서 힘들 때 약속 들으면서 많이 울고 위로 받았는데 꿈물상점에서 들으니까 좋네요. 꿈물상점 주인장님 최고 해주셨어요. 네 감사합니다. 어, 제가 아까 말씀드린 것처럼 저도 방탄소년단 노래 되게 좋아하고 많이 들어서 앞으로도 많이 많이 들려드릴 예정이니까요. 오늘 찾아주신 아미 여러분 앞으로도 꿈물상점을 <웃음> 자주 자주 찾아주시면 감사하겠습니다. 네. 저희 그러면은 또 다음 편지도 또 읽어 보도록 하겠습니다 네 오늘 두 번째 편지는 달리 님께서 보내주신 편지예요 안녕하세요 꿈을 저는 오래 묵은 저의 고민을 얘기해 보려고 해요 저는 말할 때 목소리에 높낮이가 없는 편인 것 같아요 사실 저 혼자서는 몰랐는데 언젠가부터 주변 친구들이 너는 말할 때 강세가 없는 것같아라고 많이 말해줘서 알았어요. 사실 이거 자체는 큰 단점은 아니라고 생각하실 수도 있지만 어, 저는 이게 콤플렉스입니다. 친구랑 말할 때도 저는 진심으로 대답을 하는데 굉장히 영혼이 없어 보일 때도 있고 그래서 친구의 마음이 상하는 경우가 종종 있어요. 사실 표정도 크게 움직이지 않는 편이라 더 그런 것 같습니다. 좋게 말하면 모든 것에 무디지만 나쁘게 말하면 모든 일에 시큰둥하게 보이는 거죠 물론 고치려는 노력도 여러 가지 해봤어요 그렇지만 제 의도보다 훨씬 과장된 말투와 표정을 사용하면서 보다 자연스러운 비언어적 습관을 만드는 게 쉬운 일은 아니더라고요 현실 세계에서도 이모티콘을 쓸수 있다면 좋겠다 생각할 정도였습니다 어, 음... 편지를 쓰다 보니 한탄이 되어서 미안해요 그래도 가끔은 주변 사람들에게 제 진심이 전해질 때도 있는 것 같아요 그래서 이번 편지를 통해 오늘도 마음속 진심을 전하기 위해 노력한 저를 칭찬해주고 싶습니다 정돈되지 않은 이야기지만 들어주셔서 고마워요 꿈을 장점 응원합니다 네 이렇게 편지 보내주셨어요 어우 네 일단 (웃음) 이렇게 꿈을 장점 응원까지 해주시고 정말 감사해요 그리고 어, 뭐 한탄이 되어서 미안하다 들어주셔서 고맙다 이렇게 말씀해 주셨는데 오히려 이렇게 저를 믿고 또 편지 보내주셔서 제가 더 감사드립니다 저는 일단 달리님의 편지를 읽으면서 딱 바로 떠오른 영화 캐릭터가 하나 있었어요 혹시 우리 월이라고 다들 아시나요? 음 아마 직접 이렇게 영화를 보진 않았어도 이 캐릭터 자체는 알고 계신 분들이 많을 거라고 생각해요 어, 워리는 동명의 픽사 영화에 등장하는 주인공 로봇인데요. 멀지 않은 미래에 쓰레기로 뒤덮여서 황폐해진 지구를 홀로 청소하고 있는 그런 친구입니다. 네, 특이한 점은 워리는 로봇인데도 감정을 느낄 수 있다는 거예요. 어, 감자님께서 아그 손가락이라고 해주셨는데, 우리 손가락 친구는 ET이고요. 네, 워리는, <웃음> 워리는 이렇게 네모나게 생긴 로봇 친구예요. 이렇게 어, 눈이 크게 두 개가 달려있고요. 밑에 네모난 몸통이 있어서 거기에 이렇게 쓰레기를 압착해서 네모나게 정리하는 그런 친구입니다. 혹시 지금 워리랑 이티가 헷갈리시는 다른 분들도 계시다면 검색해보시면 아마 바로 아실 거예요. 아, 아이 친구가 워리였구나 하시면서 네. 근데 사실 이름이 좀 비슷해가지고 헷갈리시는 분들 많을 수도 있을 것 같아요. 네 그렇습니다. 그래서 어, 이, 월리 영화 자체를 보셨거나 아니면 클립 같은 거를 보신 분들은 아시겠지만, 월이라는 친구는 일단 기본적으로 말이 별로 없어요. 그리고 또 이제 몇 마디 안 되는 대사를 할 때도, 어, 별로 이렇게 높낮이 없이 일정한 톤으로 얘기를 하고요. 아무래도 로봇이니까. 어, 네, 지금 꿈을 상점 처음 왔어요 님이 우리 월이의 명대사를 또 해주셨는데, 이바라고. <웃음> 제가 뒤에 말씀드리겠지만 이 이바 그러니까 이 원래 이름은 이브인데 워리가 또 이바라고 부르거든요 이 로봇은 또 워리가 짝사랑하는 상대입니다 홀로 외롭게 지구를 청소하던 워리 앞에 이브라는 로봇이 나타나는데 첫눈에 반하게 되는 그런 설정이고요 그래서 방금 말씀드렸던 것처럼 사실 워리가 말을 별로 하지 않고 또 로봇인 만큼 막 톤이 다이나믹하지 않은데도 우리가 워리의 감정을 되게 섬세하게 다 캐치를 할 수가 있어요. 특히 이제 방금 말씀드린 이 이브라는 새롭게 지구에 찾아온 탐사로봇 친구를 만나서 사랑에 빠지고 또 얼마나 그 감정이 깊은지 너무 잘 느껴지잖아요. 그래서 방금 이제 꿈비상 좀 처음 왔어요님께서 말씀해주신 것처럼 이제 이름을 부를 때도 막이마 이렇게밖에 못 부르는데도 그 마음이 너무 잘 느껴집니다. 그래서 사실 워리의 어, 이런 마음들은 이 친구가 보여주는 행동들에서 제일 잘 드러난다고 생각해요. 물론 어, 표정도 있긴 한데요. 워리가 또 눈밖에 없어가지고 또 그렇게 다이나믹하게 표정을 쓴다고 하기는 약간 어려울 것 같고요. 결국에 워리가 이브를 사랑한다라는 걸알수 있는 건 이브를 위해서 해주는 어떤 것들 때문인 것 같아요. 어, 중간에 이제 모종의 사건으로 인해서 이브가 작동을 멈추는 일이 일어나는데 그럼에도 불구하고 막 강에 배를 떼워, 띄워가지고 태워주기도 하고 어, 반짝이 전구를 이렇게 이브한테 둘러가지고 경치 좋은 곳에 데려가기도 하고 막 그럽니다. 그래서 사실 이월이라는 영화의 핵심 주제 자체는 환경이기는 하지만요. 저는 사실 이런 커뮤니케이션의 측면에서도 굉장히 흥미롭게 살펴볼 수 있는 영화라고 생각해요. 월리에 어, 대해서 간단하게 소개를 드렸는데 아무튼 제가 달리님에게서 월리가 보인다고 생각을 한 거는 뭔가 이렇게 로봇처럼 좀 무뚝뚝해 보이기도 하지만 월리처럼또 어, 다정하고 섬세한 분인 것 같다는 인상을 받았기 때문이에요. 어 이제 달리님께서 영혼 없어 보이는 대답 때문에 친구한테 상처를 줄 때가 있어서 스트레스다 이렇게 얘기를 해주셨는데 사실 이렇게 말씀하신다는 거는 어떻게 보면 대화를 하는 동안 계속 상대방의 기분이 어떤지 세세하게 살피고 있다는 뜻이잖아요 또 이런 일이 앞으로 또 생기지 않게 하려면 은 어떻게 해야 할까 하고 고민을 하시고 나름대로 해결책을 찾아서 그거를 실천에 옮겨보기도 하신 거고요 저는 이런 노력들은 분명히 티가 나게 되어 있다고 생각을 해요 또그 이전에 달리님에게 내재된 그런 다정함, 섬세함 이런 것도 이미 막 밖으로 다 이렇게 삐져나오고 있었을 거라고 믿습니다 그래서 결론적으로 사람들이 뭔가 일반적으로 사용하는 표현의 방식이 아니더라도 달리님의 마음은 달리님만의 방식으로 분명히 전달되고 있었을 거라고 생각해요 특히 어, 가까운 분들은 달리님의 진심을 분명히 선명하게 보고 계실 거라고 생각합니다. 이미 달리님 스스로도 알고 계시는 것 같기도 하고요. 왜냐면 편지에도 가끔은 그래도 주변에 진심이 전해질 때도 있는 것 같다라고 하셨잖아요. 그래서 어, 아마 달리님이 생각하고 계신 것보다 더 많은 분들이 더 자주 달리님의 마음을 전해받고 있을 거예요. 또 우리 편지 끝에 스스로를 칭찬해주신 그 부분에서 달리님은 다른 사람들뿐만 아니라 자기 자신까지도 따뜻하게 대해줄 줄 아는 분이구나 하는 거를 제가 또 느꼈답니다. 네, 그래서 (웃음) 이렇게 온기로 충만하신 분이니까 곁에 있으면 아마 그 훈훈한 기운이 굳이 말이나 표정이 아니더라도 그런 거 없이도 전달될 거예요. 어 그럼에도 우리 달리님 안에 있는 진심들이 주변에 더잘 전달되기를 바라는 마음으로 제가 정말 개인적으로 아 진심이라는 걸 정말 이거보다 더잘 표현한 노래는 없을 거야라고 생각하면서 들었던 곡이 있는데요. 어, 트로이시반의 For Him이라는 노래 보내드리도록 하겠습니다. <목소리> 네, 트로이 시반이 노래하고 올데이가 피처링한 For Him이라는 노래 듣고 돌아오셨습니다 어, 제가 이 노래 보내드리면서 이 노래보다 더 진심을 잘 표현한 노래는 없을 거라고 생각해서 이 노래 보내드린다고 말씀드렸었는데요 어, 그렇게 생각한 이유를 살짝 말씀드려야 할것 같아서 (웃음) 조금만 설명드리려고 해요 어, 이제 가사를 혹시 들으신 분들은 아시겠지만 여기서 이제 그 하이라이트 부분에 그렇게 얘기하는 부분이 나와요. You don't have to say I love you to say I love you. 그러니까 네가 사랑한다라고 이야기하기 위해서 사랑해라고 이야기할 필요가 없다라는 거죠. 근데 정말 제가 이거를 (웃음) 처음에 딱 듣고 너무 충격을 받았어요. 어쩌면 이런 렇게이 가사를 썼을까? 그런 생각이 들더라고요. 어, 정말 사랑한다라고 얘기하지 않아도 전해지는 그런 사랑의 마음 그런 것들이 어떻게 보면 또 진심을 표현하는 방법 중에 하나가 아닐까 그렇게 생각을 합니다 그래서 어, 달리님께서 보내주신 사연이랑도 조금 어울리는 면이 있는 것 같아서 이 노래 보내드렸고요 그러면 저희는 또 다음 편지 읽어보도록 할게요 네 사실 오늘의 마지막 편지인데요 어, 초코우유님께서 보내주신 편지입니다 저희 집에 강아지가 오게 된지 150일이 지났어요 정말 너무 귀엽고 산책이 귀찮다가도 좋아하는 모습 보면 뿌듯하고 자꾸 귀찮게 하고 싶어지는 정말 사랑스러운 댕댕이입니다 첫 반려동물이고 유기견 출신이라 매사에 전전긍긍하면서 공부했는데 이제 좀 강아지와 함께하는 삶이 익숙해진 것 같아요 사실 강아지한테 받은 것이 더 많은 것 같지만 매일 몇 번씩 산책하고 열심히 공부한 저도 칭찬해주고 싶었습니다. 그리고 초보는 유기견 키우기 쉽지 않다는 논란이 있었는데 초보는 어떤 동물이든 키우기 어렵다는 걸꼭 많은 사람들이 알았으면 좋겠어요. 그리고 꿈을 항상 뒤에서 응원합니다. 라고 해주셨습니다. 아유 네... (웃음) 일단 초코 유님도 응원 너무 감사합니다. 그리고 읽으면서 정말 마음이 따뜻해지는 그런 편지였어요. 사실 저도 강아지를 한 마리 키우는데 방금까지도 사실 제 발밑에서 자다가 (웃음) 밖으로 나갔거든요. 근데 정말 한 생명과 같이 살아간다는 거는 쉬운 일이 아닌 것 같아요. 그렇지만 뭔가 힘들고 또 때로는 귀찮은 일도 있어도 좋아하는 거를 자꾸자꾸 해주고 싶고 또 자꾸 자꾸 괴롭히고 싶은 그런 귀여움의 소유자라는 거 너무 공감합니다. 그리고 이거는 아 약간 딴 얘기긴 한데요. 지금 괴롭히고 싶은 귀여움 뭔가 이런 얘기를 하니까 갑자기 생각이 나서 말씀드리는 건데 제가 어 예전에 심리학 교양 수업을 하나 들은 적이 있어요. 근데 거기서 큐트 어그레션이라는 게 있다고 배웠단 말이에요. 네, 이게 뭐냐면은 어 사람이 이렇게 아기나 강아지나 이런 너무 귀여운 것들을 보면은 막 오히려 조금 폭력적인 성향이 드러난다는 그런 어 이론이더라고요. 그래서 우리가 흔히 뭔가 밈처럼 된 거긴 한데 이거는 되게 귀여운 뭔가를 보면은 네 꿈을 상점 처음 왔어요 님 지구 부셔 <웃음> 라고 해주셨는데 맞아 이런 말을 막 쓰잖아요. 막 아파트 뽑아 또뭐 있죠? 하여튼, 뭐, 아, 너무 귀여워서 막 벽을 치다가 내 방이 월룸 됐어, 막 이런, <웃음> 이런 얘기를 하잖아요. 네, 감자님, 맞아요. 귀여워서 깨물어버리고 싶다, 이런 얘기도 하죠. 근데 이게 사실은 되게, 어, 심리학적이고 과학적인 근거가 있는 이야기였다는 사실. 큐트 어그레션이라는 사실. <웃음> 신기하죠? 사실, 어, 조금 딴 길로 샜는데, 아무튼, 네. 이런 게 있다라는 게 갑자기 생각이 났네요. 아무튼 네 다시 편지로 돌아가서 어, 이렇게 매일매일 몇 번씩 산책하고 공부도 열심히 하셨다고 하니 저도 진짜 박수를 보내드리고 싶어요. 초코호유님의 그런 노력들이 아마 강아지를 더잘 사랑하는 데큰 도움이 됐을 것 같아요. 저도 이제 강아지를 키우는 사람으로서 어, 너무 강아지를 사랑하고, 좋아하고, 아끼지만, 실제적으로 그런 노력을 하는 것들이 그렇게 막 마음처럼 쉽진 않다는 사실을 알고 있거든요. 그래서 정말 박수를 보내드리고 싶고, 또, 강아지와 인간은 사실 아예 종이 다른 그런 존재들이잖아요. 이제 뭐, 말이야 뭐, 아예 안 통하는 거고, 비언어적인 표현들 자체도 체계가 엄청 다르고요. 네, 우리가 그럼에도 불구하고 서로를 사랑한다 라는 거를 느낄 수 있다고 하지만 또 정말 그 표현들을 진심으로 이해하고 또 반대로 우리 강아지에게 제대로 전달해주고 하려면 은 그만큼 많은 공부가 필요한 것 같습니다 어 그리고 네 맞아요 얼마 전에 그런 논란이 있었죠 유기견은 한번 상처받은 아이들이기 때문에 초보자들은 특히나 키우기가 쉽지가 않다 이런 어, 얘기가 방송에서 나와서 논란이 있었는데요. 물론 이제 그 말이 어떤 의도였다 이런 것들을 발언하신 분이 해명하긴 했지만 어, 그럼에도 불구하고 초코우유님께서 말씀해주신 것처럼 초보는 어떤 동물이든 키우기 어렵다라는 메시지가 좀더 분명하게 전해져야 하는 것 같아요. 사실 음... 인간이나 강아지나 뭐다 포함해서 모든 존재들이 살아가면서 상처받는 거를 피할 수는 없잖아요. 물론 그 정도의 차이라는 건 있지만요. 근데 결국에 우리가 누군가를 사랑하게 된다는 거또 누군가와 가족이 된다라는 거는 그런 상처까지도 좀 안아주고 사랑해줄 수 있는 사람이 되는 게 아닐까 싶어요. 그래서 그런 의미에서 누군가가 이렇게 상처를 받은 기억이 있다고 해서 그럼 나는 너랑 가족이 되기 어렵겠다. 너와 나는 이렇게 사랑하기 어려울 거야. 라고 단정 지어버리는 거는 어찌 보면 은 우리 안에 있는 사랑? 혹은 관계 맺기의 가능성들을 너무 섣부르게 포기해버리는 일이진 않을까. 어, 그런 생각이 드네요. 그러면은 우리 초코우유님이 또 음악을 좋아한다고 편지 끝에 어, 응답을 해주셨거든요. 그래서 우리 강아지와 매일매일 가족이 되어가고 있는 초코우유님이 강아지를 사랑하는 마음을 담아서 전달해줄 수 있는 그런 노래 두 곡을 선물해드리도록 하겠습니다. 어, 선물해드릴 첫 번째 곡은 비틀즈의 Bartha, My Dear 라는 노래입니다. 이 노래는 비틀즈의 폴 맥카트니가 자기 첫 반려동물이었던 강아지 말사를 생각하면서 쓴 곡이라고 해요. 근데 이게 어 사람들 사이에서는 사실 이 노래는 강아지를 위해서 쓴 노래가 아니라 뭐 여자친구였던 사람을 생각하면서 쓴 거다, 뭐 이렇다 저렇다 말들이 있었다고 하는데 제가 다시 알아본 바에 따르면 폴이 나중에 가서 이 노래를 생각하는데 이 노래를 쓴데 영감을 준 거는 강, 내 강아지 말싸였다 이렇게 얘기를 했다고 하네요. 그래서 이 노래는 통통 튀는 피아노 전주가 되게 돋보이고 매력적인 곡이어서 강아지랑 같이 놀러 가실 때 날씨 좋은 날 이렇게 들어도 좋을 것 같아요. 그리고 또두 번째로 제가 선물해드릴 곡은 콜드의 어, Your Dog Loves You 라는 노래인데요. 정말 강아지와 함께 살고 계신 분들이라면 은 듣는 동안 이렇게 미소 지으면서 또 눈물 글썽하게 되실 그런 노래입니다. 이 노래는 또 앞서 소개해드린 노래랑은 조금 다르게 잔잔한 그런 느낌이어서 밤에 강아지랑 산책하실 때 들으면 좋을 것 같아요. 그래서 하루에도 여러 번 산책을 나간다고 하시니까 우리 날씨 좋은 낮에는 어, 비틀즈의 Martha My Love 그리고 밤에는 콜드의 Your Dog Loves You 들으시면 어떨까 하고 이렇게 노래를 골라봤습니다. 그러면 은 우리 노래 두곡 보내드리도록 할게요. 비틀즈의 Martha My, My Dear 그리고 콜드의 Your Dog Loves You 듣고 오도록 하겠습니다. 초코우유님께 비틀즈의 Martha, My Dear, 그리고 콜드와 피처링 크러쉬의 Your Dog Loves You라는 노래 보내드렸습니다. 네, 손님 218님, 어, 이 목소리에 지금 취저당했는데 노래 제목이 뭔지 다시 한번 알려달라고 하셨는데 어, 저희가 노래 들려드리고 나서도 제목 한번 알려드리고요 또 틀어드리기 전에도 제목 알려드리고 있으니까요 언제든지 중간에 들어오셔서 마음에 드는 노래 있으셨어도 걱정하지 마시고 쭉 들으시면 은 제목이 뭔지 가수가 누구였는지 알수 있게 되실 거예요 네. 그리고 어 우리 지금 노래가 나가는 동안 또 댓글 남겨주셨는데요 감자님께서 강아지도 초코우유님의 사랑하는 마음을 느끼고 있을 거예요 라고 해주셨어요. 맞아요. 초코우유님 이렇게 또 노력하시고 더잘 사랑하기 위해서 공부하시고 하는 그런 마음들 강아지도 어 한국말은 못 알아들어도 아마 이런 노력과 사랑들 다 알고 있을 거예요. 저희 이렇게 마지막 어, 선물까지 다 드렸고요 어, 아쉽게도 오늘 꾸물상점 벌써 닫을 시간이 됐습니다 네 오늘 (웃음) 오늘 편지와 답장과 선물들 어떠셨나요 어, 우리 선물 오늘 받으신 분들 또 편지 보내주셨던 모든 분들 또 오늘 찾아와서 같이 이렇게 꾸물상점 둘러봐주신 모든 분들 또 어, 편안한 밤 보내시기를 바랍니다 네, 저희 지금 감자님하고 손님 218님께서 꾸물님의 플레이리스트 훔치고 싶다고 선곡 취절하고 (웃음) 말씀해주셨는데요 네, 제가 매주 토요일마다 이렇게 좀 사연에 어울리는 노래 그리고 또 밤에 어울리는 노래들 많이 많이 들려드릴 테니까요 어, 자주 찾아와주시면 감사하겠습니다 네, 그러면 저는 다음 주이 시간에도 여기 꾸물 상점에서 토요일 밤 11시에 여러분 기다리도록 하겠습니다. 그동안 이제 편지도 많이 보내주시면 감사할 것 같아요. 마지막 곡으로 그러면 이 밤, 이 쌀쌀해진 날씨에 어울리는 노래 한곡 띄워드리도록 할게요. 테일러 스위프트의 더원 보내드리며 오늘 꿈을 상점 문을 닫겠습니다. 안녕히 주무세요.